0: kommen bei dir langsam auch wieder die 80er-Jahre-Gefühle raus. Also wenn du so in meinem Alter bist, also Jugendliche 29 und keinen Tag älter ähm, oder tatsächlich im Jahrgang 78 geboren bist, dann ähm, kennst du vielleicht das A-Team. Und äh, das hat mich gerade natürlich an das A-Team erinnert. Warum erzähle ich dir das? Weil ich inspiriert wurde von meiner guten Freundin Mira Gießen, die auch seit Anfang der Woche ihren Podcast am Start hat und der richtig genial ist, das mal auszuprobieren. Und zwar hat sie ein ähnliches Konzept. Und zwar arbeitet sie mit Buttons. Das ist eine App auf dem Handy. Und da kannst du Musik ein bisschen einspielen. Und das lockert das Ganze so sehr auf, dass ich dachte, boah, das probiere ich mal aus. Also wollte ich dich heute mit dem A-Team überraschen. Es hat aber schon so eine Art von, yeah, wir sind da, um dich zu retten. Die Folge heute das ist nämlich schon Episode 42, kaum zu glauben, habe ich den Ivan Blatter im Interview. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der ist das A-Team der Neuzeit äh, mit seinem neuen Zeitmanagement. Und mehr erzähle ich dir nach dem Intro. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht es um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Ja, so, jetzt habe ich heute tatsächlich schon wieder, ich weiß nicht, fünf Aufnahmen gebraucht. Ich hoffe ja jetzt, dass Aufnahme Nummer sechs endlich klappt. Das neue Konzept, das ich neu vertrete und ausprobiere, ist One Take Only. Na gut, heute hat es schon mal wieder nicht geklappt. Aber nicht ganz unschuldig an dieser Geschichte ist auch hier der Ivan Blatter, mein persönliches A-Team. Deswegen auch, ja, das Intro, so, damit. Das fand ich super genial. Falls du den Ivan nicht kennst, du wirst ihn heute definitiv kennenlernen. Er hat ganz, ganz viele tolle Dinge zu erzählen und er ist so mein persönlicher ja, Superheld äh, der Neuzeit, so wie ich das gerade schon besprochen habe und deswegen passt das Intro einfach auch ziemlich cool dazu. Er ist Personal Trainer für neues Zeitmanagement und ähm, ich bin ein absoluter Fan von gutem und neuem Zeitmanagement und habe mich riesig gefreut, als ich ihn ja schon vor einigen Wochen angefragt habe für das Interview. Der Ivan ist auch einer der Großen, in Anführungszeichen, weil er ist definitiv groß. Ich kenne ihn persönlich und er wirkt tatsächlich kleiner in seinem Podcast, als er es dann in Wirklichkeit ist. Der Ivan Blatter hat auch einen Podcast. Und ich habe ihn auch schon persönlich kennenlernen dürfen, und zwar im letzten Oktober auf dem Inspi-Camp. Und er ist ein super sympathischer Mann, der in im Online-Business unterwegs ist und seinen Kunden online, aber auch offline in Seminaren zeigt, wie man sich gut strukturieren kann, wie man seine Zeit und sich selbst managen kann, damit man mehr Zeit für die Dinge findet, die man wirklich gerne tut. Und das absolute Highlight, kurz bevor wir dieses Interview geführt haben, ich glaube zwei oder drei Tage vorher, ähm, kam morgens eine E-Mail. Und äh, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig und das, glaube ich, gefühlt allen meinen Freunden erzählt. Ich habe einen Screencast vom Ivan gekriegt. Ein Screencast ist eine kurze Videodatei, abgefilmt von seinem PC. Und äh, die hat er mir geschickt mit ein paar Worten dazu, weil wir ja uns vorher besprochen haben, wie soll denn dieses Interview ablaufen, welche Fragen möchte ich ihm gern stellen. Und der Ivan hatte zwei kleine Dinge, wo er sagt der Mensch, die passen weiter oben viel, viel besser rein. Und ähm, dazu hat er mir einen Screencast gemacht. Und ich, bevor er, er sagte nämlich dann im Nachhinein, bevor er mir also jetzt eine lange E-Mail schreibt und das erklärt, kann er es mir doch auch schnell in einer Minute erklären. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Das war total klasse, weil ich natürlich auch mich nach oben orientiere. Ich gucke, wo kann ich auch mich selber noch weiterbilden. Und ich finde Ivans Konzept einfach genial, weil es ist genau, das, was ich suche, ich bin Unternehmerin, ich bin Solopreneur, sitze hier alleine zu Hause und muss mich nebenbei auch noch hin und wieder organisieren und eigentlich den ganzen Tag mit Kindern, ohne Kinder. Und seine Konzepte sind absolut genial. Das heißt, ich brannte schon dafür, endlich den Ivan im Interview zu haben, weil ich es dir so gerne mitgeben wollte, was er zu erzählen hat. Ganz, ganz viel hat er zu erzählen. Er erzählt uns, woher er kommt, was er gemacht hat und warum es bei ihm unbedingt das neue Zeitmanage heißt und nicht einfach nur Zeitmanagement äh, nach 0815. Und das ist richtig genial. Also freue dich auf eine absolut tolle Folge mit dem Ivan und natürlich mit mir. Alex, übrigens, ich bin deine Gastgeberin und freue mich riesig, dass du wieder hier bist. Ich habe schon wieder viel, viel zu lange geschnackt. Erwarten wird dich heute eine Folge von ungefähr 30, 35 Minuten und ähm, das wird der erste Teil sein, denn wir hatten so viel zu besprechen, dass es danach noch einen zweiten Teil gibt. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hallo lieber Ivan, schön, dass du hier bist, war einfach lebensfroh. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass du die Zeit gefunden hast, hier mal in die Show zu kommen. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne, liebe Alex. <lacht>
0: <lacht> du, ich habe dir ja gerade erzählt, ich habe eine kleine Frage. Und zwar, so zum Einleiten, sag mal, du bist doch eigentlich immer mit dem Zug unterwegs. Mhm. Hast du überhaupt ein Auto?
1: Nee, ich habe auch keinen Führerschein. Übrigens meine Frau auch nicht. Also wir sind Auto- und Führerscheinlos. Das geht in der Schweiz sehr, 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 sehr gut. Wir haben den Luxus eines perfekt funktionierenden äh, öffentlichen Verkehrssystems. Also du kommst äh, mit Zug, Bus, ähm, kommst du wirklich überall hin in jedes Dorf. Und im Gegensatz zur Deutschen Bahn sind die Schweizerischen Bundesbahnen sehr, sehr pünktlich und sehr... Ja, sehr zuverlässig. Oh, cool. Also von daher, und jetzt wohnen wir ohnehin mitten in der Stadt und da brauchst du auch kein Auto. Wir haben ja auch keine Kinder, ähm, das könnte ja auch noch ein Grund sein, weshalb man ein Auto braucht. Also von daher haben wir uns entschieden, nee, das belassen wir so.
0: Ah,
1: cool. <lacht> Nur also... ab und zu mal im Urlaub ist das ärgerlich, das muss ich schon sagen. Es gibt halt manchmal irgendwelche Orte, die wir besuchen, die dann mit dem öffentlichen Verkehr schwierig oder kaum zu erreichen sind. Mhm. Aber wir sagen uns, hey, es ist Urlaub, wenn es nur einen Bus pro Tag gibt, dann nehmen wir halt den, ist doch egal, ist ja Urlaub.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich auch, ja, gerade im Urlaub auch ein ganz tolles Mindset, weil da geht's ja auch um runterkommen, entspannen und dann mhm. muss man sich auch nicht rumstressen, ob ich da jetzt eine Stunde früher oder später komme.
1: Genau so ist es. Und wir steigen halt auch viel schneller und leichter in ein Taxi. Denn das ganze Geld, das wir da sparen, weil wir kein Auto haben, mhm. keine Autoversicherung und keinen Parkplatz brauchen und so, das ist ein hübsches äh, Sümmchen, das da zusammenkommt.
0: Ja, definitiv. Aber bist du irgendwann mal Auto gefahren oder hattest du von Anfang an beschlossen, nö, das brauche ich nicht? Das finde ich nee. mich total spannend.
1: Ich bin schon Auto gefahren, aber nur als Beifahrer. Ah. <lacht> nee, ich habe wie gesagt, ich habe keinen Führerschein. Also ich kann, ich kann und darf nicht Auto fahren.
0: Ui, das ist echt, also, also ist ein ganz anderes Mindset, weil ich bin ja jetzt Mutter von drei Kindern. Ich könnte mir das, glaube ich, gar nicht erlauben, weil die wollen nämlich dann zu allen Events hingefahren werden. Aber ja. das hat natürlich auch was ganz Entspannendes, muss ich sagen, weil Autofahren kann ja auch echt anstrengend werden, ja. wenn du von A nach B möchtest, und naja gut, die Deutsche Bahn ist jetzt nicht wirklich ähm, so. so Zuverlässig, aber ähm, wenn man weiß, man kommt in dem Moment dann da an und kann in der Zwischenzeit auch was tun und mhm. nicht einfach nur da sitzen und fahren, ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz toll. Ich fahre auch selber gerne Zug. Wenn er dann noch pünktlich käme, wäre es noch viel schöner.
1: <lacht> ja, ist, ich glaube, das ist schon ein kultureller Unterschied zwischen uns Schweizern und, und euch Deutschen. Äh, ich kenne ganz viele Leute, die. Haben vielleicht einen Führerschein, aber kein Auto. Also auch viele Freunde von mir oder die haben ein Auto, aber nutzen es praktisch nie, sondern nehmen immer den Zug. Das ist hier in der Schweiz sehr verbreitet.
0: Mhm. Spannend. Danke. Das war jetzt eine Frage, die brannte mir schon so auf den Lippen. Die konnte ich jetzt praktisch, die musste ich stellen. Sehr schön. Ich bin vor... Naja, jetzt lass mich lügen. Ich glaube, vor knapp anderthalb Jahren irgendwie auf deinen Podcast gestoßen. Und ich habe dir ja vorhin gerade erzählt, ähm, du hast ja jetzt erst kürzlich Dreijähriges gefeiert. Also Happy Birthday ja, zu deinem tollen Podcast, der jetzt schon drei Jahre lang ja anzuhören ist. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder?
1: Das ist so, ja, vielen Dank. Das, das Lustige war ja, ich habe es nicht mal gemerkt, sondern eine Hörerin hat mich darauf angesprochen, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es nicht mal gemerkt. Ich habe es nicht so mit, im Business zumindest nicht so mit diesen äh, Daten und so. Ja. Die bedeuten mir nicht so wahnsinnig viel. Sonst privat schon, aber so im Business. Mhm. da. Ich hätte es nicht mal gemerkt, hätte nicht die Hörerin ihr gesagt, hey, du hast ein Dreijähriges.
0: Wahnsinn. Und du bist ja jetzt schon deutlich über die 100 Episoden raus. Mhm. Und ich habe. Deine hundertste Episode habe ich noch ganz, ganz besonders im Kopf. Die hat mich irgendwie sehr berührt. Und da hast du einen Satz ähm, mit erzählt und erwähnt. Und zwar, ähm, alles große und entscheidend im Leben ist ein Wagnis. Irgendwie, der, der blieb immer bei mir im Kopf. Und der schwingt da jetzt mit. Es ist ja jetzt noch nicht so lange hier deine hundertste Episode. Aber seitdem ist er da so drin. Und das resonierte ganz, 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 ganz viel mit mir. Hat denn diese Aussage so mit, Deine Berufung, die du ja auch in deinem Online-Business lebst, als Personal Trainer für neues Zeitmanagement, ähm, hat die dich geprägt? Auch so wie mich jetzt, weil du sie ja auch getragen hast nach außen?
1: Ja, das ist das ganz interessante Satz. Den habe ich ja auch in dieser Podcast-Folge erst kennengelernt. Das war das Interview mit Bernd Gerob. Und, ja. Äh, ich habe in der Vorbereitung habe ich irgendwo auf seiner Webseite oder so habe ich diesen Satz gelesen und da stand auch, dass das sozusagen eine Art Lebensmotto oder ein eben auch so ein Satz ist, der ihn prägt und, und trägt. Und ich habe ihn darauf angesprochen, weil der genau gleich wie du jetzt weil der bei mir irgendwas ausgelöst hat. Mhm. Irgendwie so habe ich gemerkt, ah, das ist aber das wirklich das spricht mich enorm an. Mhm. Aber den habe ich erst vor ein paar Monaten kennengelernt. Im Rückblick kann man natürlich immer sagen, ja doch, also hätte ich den schon vor zehn Jahren oder so gekannt, das hätte auch ein Motto für mein Leben sein können. Alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Das ist tatsächlich so. Es geht auch immer wieder darum, die eigene Komfortzone zu verlassen. Wem sage ich das? Also sei es im Sport oder sei es <lacht> ja. im Zeitmanagement oder sei es im Business oder wo auch immer. Wenn du wirklich weiterkommen willst, das muss ja nicht sein. Du musst nicht in jedem Bereich immer weiterkommen wollen. Du kannst auch mal, du darfst ja auch zufrieden sein, wenn es einen Bereich in deinem Leben gibt, wo du sagst, ah, hier ist es wirklich super, hier muss ich nicht unbedingt weiterkommen. Mhm. Ist das ja auch völlig okay. Aber wenn du weiterkommen willst, dann musst du deine Komfortzone verlassen und dann musst du auch ein Wagnis eingehen. Du betrittst ja dann Neuland, du betrittst äh, Bereiche, die du bislang noch nicht gekannt hast, mit vielen Unbekannten. Und das ist immer ein Wagnis. Jetzt gibt es Menschen, die gehen solche Wagnisse sehr gerne ein. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich bin äh, sehr risikofreudig, also ich bin kein Bungee-Jumper oder sowas, ich bin kein Adrenalin-Junkie, aber ich, äh, bin, ich gehe gerne Risiken ein und treffe Entscheidungen. Andere Menschen, meine Frau zum Beispiel, die sind nicht so risikofreudig, denen ist das Wagnis vielleicht zu groß. Aha. Aber irgendwie, der, der Spruch, der resoniert auch sehr mit mir, ja.
0: Ja, es scheint ja dann auch einfach so zu sein, dass du das ja schon ganz lange vorher auch gelebt hast und das einfach mhm. dann so in, in in einen Satz gepackt wurde. Ich glaube, so war das ja. bei mir, wobei ich sagen muss, ich habe erst gelernt, dieses Wagnis zu lieben oder dieses ähm, Verlassen der Komfortzone zu lieben. Ich habe das ganz lange nicht gemacht und ähm, habe daraus dann aber auch gemerkt, hm, das macht mich nicht zufrieden. Und erst mit diesem Schritt raus aus der Komfortzone mhm. habe ich gemerkt, huh, das ist ja gar nicht so schlimm. Und ähm, es ist natürlich alles neu, so wie du das wunderbar beschrieben hast. Ich vergleiche das immer so gerne mit den Kindern. Ich habe ja drei davon und ähm, okay. habe immer live erlebt, wie die anfangen zu laufen oder wie die dann anfangen, Rad zu fahren. Und ähm, das hat mich immer beeindruckt, dass die sich nie haben unterkriegen lassen. Okay. So anstrengend und so spannend und so ja schwierig das manchmal am Anfang ist, wenn man eben anfängt zu laufen und dann fällt man 15 Millionen Mal hin. Und dann stehen die immer wieder auf und probieren es, bis es klappt. Und die die gehen immer ein Wagnis damit ein, weil sie könnten ja auch umfallen und sich die Nase irgendwie anhauen oder was weiß ich, was diese kleinen Mäuse dann alles mhm. ähm, zuziehen sich könnten. Und sie machen es trotzdem immer wieder. Und ja. sie lassen sich nicht unterkriegen. Und das, als ich das so mitgenommen habe in meinen Kopf, fing plötzlich an, sich das auch alles zu verändern. Da hast du völlig recht. Und seitdem hat sich ganz, ganz viel bei mir verändert. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, die, die Kinder haben ja auch noch nicht gelernt, dass das Hinfallen scheinbar schlimm ist. Ja,
0: also, genau.
1: Die wissen das ja noch nicht. Also häufig, ähm, das ist ja bei uns in der Kultur, ist ja das so, dass das Scheitern ist ja ganz schlimm. Das mhm. ist ja... Häufig bekommst du auch keine zweite Chance, sondern du bist dann einfach der Loser. Das ist bei den Amerikanern beispielsweise nicht so. Wenn du mal eine, ein Business in den Sand gesetzt hast, dann ist es halt so, dann machst du sonst was. Und niemand kommt dann und sagt, ah, du hast da vor zehn Jahren dein Business in den Sand gesetzt, du kannst ja, ja nichts.
0: Richtig, genau. Das ist
1: ähm, bei uns schon eher noch so mhm. ausgeprägt. Das ja. ist sehr schade. Das, das ist stimmt. dann schwierig, das Wagnis einzugehen, weil du weißt, wenn es in die Hose geht, dann bleibt das äh, mein Leben lang an mir kleben.
0: Ja, genau, dann hast du ein Dogma für immer. Ich ja. glaube auch, dass mich damals wirklich so die Zeit, die wir in den Staaten verbracht haben, die hat mich einfach auch ja mental verändert. Dieses Mindset, wie die Amerikaner das leben, so gut oder schlecht man manche Dinge da drüben betrachten kann, ähm, das hat mich definitiv massiv geprägt, definitiv. Das mhm. kann ich komplett unterschreiben. Du bist ja nicht immer schon im Online-Business unterwegs, wobei du mir gerade erzählt hast, du machst jetzt schon fast neun oder wirklich neun Jahre deinen Blog. Wahnsinn. Mhm. Da habe ich, glaube ich, noch nicht mal gewusst, was ein Blog wirklich ist. <lacht> Zu der Zeit. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, du warst ja auch mal, glaube ich, wirklich angestellt, ne?
1: Ja, ja, das ist so. Also ich habe, ähm, mein Business habe ich nebenher aufgezogen. Mhm. Das ähm, vor eben acht, ja, gut acht Jahren habe ich mit dem Bloggen begonnen. Da hatte ich einen Job, da war ich unglaublich unglücklich. Also, der ähm, Job war scheiße, das Team war wirklich schlecht. Äh, ja, meine Vorgesetzten, das war also, ah, oh, das war so das The worst case, den man sich vorstellen kann. Und damals habe ich sehr, sehr viel aufgeschoben. Das war echt ein Problem von mir. Ich habe viele Dinge aufgeschoben. Interessanterweise hat das niemand gemerkt. Also, <lacht> das sagt ja auch okay. einiges über den Job und die ja. Führungskräfte dort aus. Ähm, also ich habe meinen Job einfach auch nicht gut oder nicht, nicht so gemacht, wie ich ihn hätte machen können oder machen wollen. Und ähm, damals habe ich mich dann mit Persönlichkeitsentwicklung, Zeitmanagement, Aufschieberitis, äh, innerer Schweinehund, all diese Dinge sehr, sehr intensiv beschäftigt. Und dann habe ich so eine gewisse Technikaffinität, ich habe Freude an technischen Dingen, am Internet und an all diesen Dingen und habe dann die Welt der Blogs entdeckt und gedacht, hey, das will ich auch. Einfach nur mal, einfach so. So die Vorstellung, eine eigene Seite im Internet und irgendwelche Leute lesen dann das und so, das, ist, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich einfach ja begonnen zu bloggen ohne mir irgendwas dabei zu überlegen. Der einzige Grund war eigentlich, ich wollte überprüfen, ob das, was ich da den ganzen Tag lese, über Persönlichkeitsentwicklung und Zeitmanagement, ob ich das wirklich auch verstanden habe. Und Das kannst du ja, indem du das jemandem erklärst. Dann siehst mhm. du, ob du es verstanden hast. Und so ist mein Blog entstanden. Und irgendwann, ein Jahr später oder so, habe ich gedacht, jetzt schreibst du einfach mal hin, übrigens, ich biete auch Seminare über Zeitmanagement an und schaust mal, was passiert. Aha. Und dann ist was passiert, dann gab es das erste Seminar und so. Und, und Ja, so ist das Schritt für Schritt immer weiter entstanden. Und ich habe mich dann erst vor, lass mich überlegen, äh, vor drei Jahren zu 100% selbstständig gemacht. Vorher war das immer so nebenbei. Mhm. Also genau. die, ursprünglich in diesem Job, wo ich sehr unglücklich war, dann habe ich dann den Job gewechselt. Ähm, und hatte einen Job, wo ich sehr glücklich war. <lacht>
0: <lacht> also 100% was anderes?
1: Ganz genau. Das Gute war, dieser Job war nicht offiziell befristet, aber das war ein Job in einem sehr kleinen Team. Das waren mein Chef und ich. Aha. Und der hat mir schon von, von Beginn an gesagt, Herr Blatter, Schauen Sie, ich bin um die 60, ich werde diesen Job nicht bis in alle Ewigkeiten machen. Mhm. Ähm, einfach damit Sie das schon wissen, das wusste ich von der ersten Stunde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache den Job, solange er ihn macht. Ja. <lacht> ähm, wir, wir beenden das auch als Team gemeinsam. Also wenn er das Mandat abgibt, dann mache ich mich auch zu 100% selbstständig. Und das war wie eine Deadline. Ich wusste auch immer, wann er sein Mandat abgeben will. Ähm, wir haben da offen darüber kommuniziert und das war dann meine Deadline zu sagen, ab dann werde ich dann auch zu 100% mein Ding durchziehen.
0: Spannend. Ging das dann in dem Job auch schon um Zeitmanagement oder war das nochmal so eine andere Ecke?
1: Das war eine völlig andere Ecke. Ähm, ich war der Assistent eines Aufsichtsrates von der, von der hiesigen, ähm, von der hiesigen Fachhochschule. Also ich war oh. die Assistent und rechte Hand von diesem Aufsichtsratspräsidenten. Aha. Und das war unglaublich spannend. Ja, das, also das glaube ich. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Er war ähm, früher Politiker, der war äh, Regierungsrat. Das entspricht etwa einem Landesminister <lacht> in Deutschland. Wow. Und äh, das war schon sehr beeindruckend, wenn jemand, der dermaßen in der Öffentlichkeit steht, wie wie der mit seiner Zeit umgeht oder mit seinem Leben, mit seinen mhm. Vorstellungen und all dem. Und er war eben, das war das Spannende, ein sehr, sehr gut organisierter ähm, Politiker, auch immer sehr gut vorbereitet und so, was ihm natürlich immer einen Vorteil eingebracht hat. Wenn du in eine Sitzung yeah. gehst und bist als Einzige äh, gut vorbereitet, dann ist klar, wer seine Ideen durchbringt. Mhm. Das war, schon, das war sehr spannend, das beobachten
0: zu können. Das glaube ich. Das war mit Sicherheit auch ein Geschenk, weil du konntest ja mit Sicherheit auch einiges dann mit dann in dein Online-Business mit reinnehmen an Erfahrungen, die du da noch gemacht hast?
1: In jedem Fall und vor allem, das war eine 50-Prozent-Stelle, aber sehr flexibel. Also ich konnte dann problemlos zu ihm gehen und sagen, hey, ich habe am Freitag ein Seminar, ist das okay? Und er sagte dann, ja, kein Problem. Er wusste nämlich, dass ich nicht gerade meine Seminare so ansetze, wenn irgendein wichtiger Termin ansteht und so. Also es war auch ein sehr, ähm, ein, ein, ein Vertrauensverhältnis zwischen uns und äh, auch ein freundschaftliches natürlich. Also ich habe nach wie vor mit ihm noch intensiv Kontakt äh, mit ihm und seiner Frau und es äh, ist wirklich ein, ein, war ein toller Job, muss ich sagen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja komplett selbstständig und ja, damit dein eigener Chef und auch Personal Trainer für neues Zeitmanagement. Mhm. Was ist denn bei dir das Neue am Zeitmanagement?
1: Ich glaube, all die Dinge, die vor 10, 15, 20 Jahren funktioniert haben, die waren damals gut und richtig und hilfreich, aber... Die Welt hat sich einfach verändert. Mhm. Wir brauchen heute neue Lösungen. Heute wirst du in jeder Sekunde von so vielen Anforderungen und Informationen und neuen Aufgaben regelrecht bombardiert, dass du mit den alten, herkömmlichen Methoden einfach nicht mehr äh, nicht mehr dir selber helfen kannst. Das heißt, wir müssen heute ein Zeitmanagement finden, das neue Schwerpunkte setzt beispielsweise. Mhm. Früher ging es schon eher so um die ja, ich sag mal so, den harten Kern des Zeitmanagements, um äh, Zeitplanbücher und irgendwelche To-Do-Listen und sowas. Ich glaube, das ist heute immer noch wichtig, aber wir brauchen heute auch neue Schwerpunkte. Zum Beispiel, wie stelle ich mich so auf, dass ich den ganzen Tag genug Power habe für für das, was ich zu tun habe. Mhm. Oder wie, was für einen Rahmen setze ich mir, dass ich das abrufen kann, was wirklich in mir steckt und so. Und da gehören auch Themen hinzu wie. Wie deine Themen, Sport, mhm. Ernährung, ähm, Wohlbefinden generell, Zufriedenheit, all diese Dinge, die gehören da auch sehr dazu. Wir brauchen heute auch flexiblere Lösungen und individuellere Lösungen als früher. Es gibt nicht einfach die eine Zaubermethode, die für alle funktioniert, sondern jeder muss sein eigenes Zeitmanagement auch ein Stück weit finden. Und das findest du nur, indem du dranbleibst, indem du Schritt für Schritt kleine Veränderungen machst und dann so zu deinem Zeitmanagement findest.
0: Ja, definitiv. 100% Zustimmung von mir. Ich erzähle dir nur mal eine kurze, kleine Geschichte. Und zwar, seit ich mich mit naja, Fitness und Sport beschäftige, kommt natürlich auch die Frage dann auf, wann kriege ich das denn unter und ähm, in welchem Rahmen möchte ich das denn machen. Und ähm, dann habe ich angefangen, To-Do-Listen zu schreiben. Einfach auch, um mich besser am Tag zu organisieren. Und habe gemerkt, das geht. Mhm. Und habe aber dann Dinge ausprobiert, wo ich dann relativ schnell merkte, mhm. nee. So kann ich das auch nicht machen. Also dann technische Sachen ausprobiert, Apps und solche Dinge. Und ich habe einfach für mich festgestellt, ich muss immer verschiedene Dinge ausprobieren, um dann das Richtige für meinen persönlichen Tag, für mein persönliches Business und den Alltag so zu finden, dass ich es dann einbauen kann. Mhm. Weil es bringt mir ja nichts, wenn du mir jetzt erzählst, ja, also die App, die ist total klasse. Und die wenn du die jetzt nimmst, dann ähm, kannst du deinen ganzen Tag organisieren wenn ich damit gar nicht zurechtkomme, sondern wenn ich eher der Typ bin, der gerne mit Zettel und Stift arbeitet mhm. und das Ganze aufschreibt. Ja. Und ähm, da gebe ich dir zu 100% recht. Man muss dranbleiben und für sich das Richtige finden. Ja.
1: Genau. Man kann den Weg abkürzen. Also man kann selber äh, versuchen, die ganzen Erfahrungen zu machen, so wie du das jetzt geschildert hast, und einfach alles ausprobieren, was du halt, äh, <lacht> was du ausprobieren willst. Ja. Das kann man. Äh, ja. Da sammelt man tolle Erfahrungen. Aber das ist auch relativ zeitintensiv. Ja. Oder man kann sich halt jemanden holen, zum Beispiel einen Personal mhm. Trainer für Neues genau. Time Management, der einem hilft und der diesen Weg abkürzt und dann mit gezielten Fragen herausfindet, okay, was ist jetzt die Lösung, die zu dir passt? Und das ist durchaus eine andere Lösung als die, die zu mir passt. Mhm. Also ich, hab, ich bin ja sehr digital organisiert mhm. und habe Freude an all diesen Dingen. Aber ich habe Kunden, denen zeige ich, wie sie sich auf Papier organisieren. Etwas, was ich für mich niemals tun würde, weil es nicht zu mir passen würde. Mhm. Aber das gilt natürlich auch umgekehrt. Ich kann doch dem Kunden nicht sagen, hey, hier, du brauchst jetzt ein iPhone und eine Apple Watch und dann nimmst du die App sowieso <lacht> und dann bist du perfekt organisiert. Der lässt sich vielleicht von meiner Begeisterung anstecken und probiert das aus, mhm. aber nach ein, zwei Wochen gibt er das wieder sofort auf. Ja. Und dann versuche ich lieber zuerst herauszufinden, was ist das für ein Typ Mensch, wie arbeitet der, was macht ihm Spaß? was nutzt er gerne? Und wenn ich das weiß, dann zeige ich ihm, wie er sich mit diesen seinen Hilfsmitteln äh, gut organisieren kann.
0: Sehr spannend. Wobei ich auch sagen würde, ich bin sehr technikaffin. Ich habe hier ähm, ein iPhone, ich habe jetzt keine Apple Watch, aber ich bin sehr technikaffin und habe aber jetzt erst für mich so festgestellt, nee, eigentlich würde ich gerne lieber aufschreiben.
1: Mhm. Also
0: das ist das Einzige, wo ich sage, oh, da hätte ich gerne Zettel und Stift. ganz witzig, ne? Fand ja, ich auch ganz stimmt. spannend, weil ich sonst immer alles wirklich alles organisiere, mein Kalender ist auf dem iPhone und was auch immer, aber na To-Do-Liste habe ich gerne irgendwie in der Hand und schreibe es mhm. gerne auf. Hätte ich niemals gedacht, aber da hast du recht. Wenn ich da so vielleicht ein Stück weit jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, na, wir fragen mal nach, hätte ich vielleicht nicht so lange rumprobiert und mich rumgeärgert und mich über, mhm. über mich selber geärgert, dass ich es mal wieder nicht geschafft habe, diese To-Do-Liste auf der App zu führen. Ja,
1: das ist es ja eben. Man macht sich ja dann selber Vorwürfe und fühlt sich schlecht. Ja. Also du versuchst, dein Zeitmanagement zu verbessern und das Ergebnis muss zwingend sein, dass du dich besser fühlst, dass du <lacht> zufriedener bist, dass du abends vielleicht müde bist, aber nicht so komplett erschöpft bist, sondern dass du abends einfach zufrieden bist und sagen kannst, okay, Heute habe ich das gemacht, was ich was ich kann. Ich habe mein Potenzial abgerufen. Mhm. Das ist ein gutes Zeitmanagement. Aber wenn du dann das Gefühl hast, oh, ich habe versagt, jetzt hat doch der Blatter gesagt, dieses Tool ist das Beste und das funktioniert nicht für mich, was ist bloß falsch mit mir, dann ist irgendetwas falsch. Aber nicht bei dir, sondern beim Tipp vielleicht oder so, oder beim Vorgehen oder irgend sowas.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja. Also da finde ich den Ansatz super, dass es, genau darum geht, dass ich mich am Abend zufrieden fühle und dass ich einfach auch sagen kann, so wie ich das heute gemacht habe, war das gut und ich habe mein Bestes getan. Jetzt weiß ich ja auch, ich verfolge dich ja auch ein bisschen, ohne dich zu stalken, aber ich weiß ja auch, dass du ähm, erstens früh aufstehst und zweitens auch schon ganz früh am Morgen Sport machst. Spielt denn gerade, weil du ja auch das angesprochen hast, dass das mit dazugehört in dein neues Zeitmanagement, natürlich Bewegung und auch gesunde Ernährung bei dir im Leben eine große Rolle?
1: Die sind für mich spielentscheidend.
0: Spielentscheidend, das finde ich ja sehr spannend.
1: In mhm. jedem Fall, weil ich, ich sitze den ganzen Tag hier zu Hause rum und äh, muss mich ja motivieren, irgendetwas zu tun. Mhm. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich nicht äh, mich auch körperlich nicht wohlfühle oder wenn ich äh, äh, nur mich von Pizza und Schnitzelpommes ernähre, übrigens beides Dinge, die ich liebe, ich aber auch. Mhm. <lacht> wenn ich mich nur davon ernähre, dann kann ich mich nicht aufraffen, dann mhm. kann ich nicht die Arbeit erledigen, die mir eigentlich Spaß machen würde und die ich gerne tue. Also das ist für mich enorm wichtig, dass ich ähm, ja, mich so aufstelle, dass ich eben das tun kann, was ich gut kann und was mir Spaß macht. Und dazu kommt, ähm, ich habe ja einen sitzenden Job. Ich zögere, mhm. weil ich eben nicht den ganzen Tag sitze, sondern auch am Stehpult arbeite und so mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man den ganzen Tag sitzt, das ist ja auch nicht besonders gesund. Ich bin relativ lang, 1,96, das heißt, äh, lange Menschen haben häufig Probleme mit dem Rücken und mhm. ich auch. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, dass ich einen starken Rücken habe. Sonst sitze ich da, so ein bisschen zusammengefaltet wie ein Kartoffelsack. <lacht> das heißt, Und dann fängt die ganze Kette an. Dann ja. atme ich nicht richtig, dann habe ich zu wenig Sauerstoff, dann hat mein Gehirn zu wenig Sauerstoff, dann kann ich nicht die gleiche Arbeit leisten, die ich sonst zu leisten vermag und so weiter und so fort. Ich fühle mich auch schlecht. Das mhm. kennst du ja, wenn du dich schlecht fühlst, ja. dann musst du einfach mal grinsen. Äh, bewusst, dass also einfach ein Lächeln aufsetzen, auch wenn es saublöd ist, aber das hilft, das holt dich wieder aus diesem Tief ähm, heraus und das zieht sich ja durch. Wenn ich da so gebückt auf meinem Stuhl herumliege, dann fühle ich mich auch mental nicht mehr gut. Ja, mhm. aber damit ich schön gerade äh, sitzen kann, brauche ich einen starken Rücken und dann brauche ich einfach Sport beispielsweise. Mhm. Oder auch, ich sage dem immer, ähm, der Sport hilft mir auch meine Dämonen ähm, zu in, in Schach zu halten sozusagen. Ähm, also ich, ich hatte früher mal vor ein paar Jahren ähm, war ich auch in Behandlung wegen Depressionen beispielsweise mhm. und das war, äh, das sind meine Dämonen und die mhm. sind, die sind immer noch da und äh, Sport hilft mir diese Dämonen auch irgendwie, ja eben in Schach zu halten oder dass die mich nicht ausbremsen oder so. Hm. Also Sport ist einfach für mich, für mein Wohlbefinden und damit auch für meine Arbeit einfach spielentscheidend.
0: Aha, spielentscheidend, sagt der Mann, ist also Sport und Bewegung für ihn. Als hätte ich nicht schon vorher geahnt, aber. Das tut doch auch mal gut, das wirklich zu hören von jemandem, der jetzt nicht wie ich sein Geld auch mit Sport und gesunder Ernährung verdient. Also es gehört wirklich dazu und es hat das, was er macht, definitiv verändert. So viel habe ich erstmal rausgenommen aus dem Interview. Ah, das war schon ganz schön viel Input, deswegen mache ich hier einen kleinen Break. Einfach eine kurze Pause, damit du sagen kannst, halbe Stunde ist gut, halbe Stunde dauert vielleicht. Dein Spaziergang ums Haus, wenn du mit dem Hund morgens gehst oder in einer halben Stunde kannst du die Küche morgens schnell fertig machen oder hast mal eine kurze Bügeleinheit gemacht oder fährst in einer halben Stunde zur Arbeit und kannst gut zuhören. Und nach einer halben Stunde ist erstmal gut, muss man das Ganze erstmal verarbeiten, ein bisschen... Ja, verdauen und sich das rausnehmen, was was für einen Moment wichtig ist. Und deswegen hier eine kleine Pause, aber ich kann dir versprechen, wir sind noch lange nicht am Ende. Und da kommt noch so viel Tolles und vor allem ganz am Schluss der zweiten Folge und jetzt aber auch hier schon gibt's einen kleinen ja, Teaser von mir. In der zweiten Folge ist es der Ivan selber, der den Teaser gibt. Aber ich erzähle es dir jetzt schon, weil es so wichtig ist, falls du jetzt noch nicht die Gelegenheit hast, die zweite Folge zu hören, würdest du vielleicht möglicherweise ähm, das verpassen, was der Ivan am Start hat. Und zwar ist das sein Total Product Booster. Ähm, glaube Ich Ich kann es, glaube ich, nicht mehr so genau ausspeichern. Aber definitiv weiß ich, dass er ein Webinar bzw. zwei Webinare plant. Jetzt kommenden Dienstag. Und Mittwoch. In diesem Webinar erzählt er dir dann, wie du als Solopreneur deine Produktivität verdoppeln kannst. Das finde ich genial, weil wer möchte nicht auch produktiver arbeiten, kreativer arbeiten, mehr in weniger Zeit geschafft bekommen, um dann vielleicht die übrige Zeit für, für schöne Dinge, die wir noch zusätzlich in unserem wunderbaren Kopf haben, ja, erreichen und erfüllen zu können. Das war genial und deswegen, das wollte ich dir nicht vorenthalten, auch schon in der zweiten Folge, in den Shownotes auf www.ajb-healthfitness.com-042 findest du aber auch den Link direkt zu seiner Seite und ähm, Ivan empfiehlt selber, trag dich am besten in seinen Newsletter ein, dann bekommst du nämlich relativ kurzfristig auch noch alle Daten, um beim Webinar dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall einen Besuch wert. Das ist kostenfrei und damit kann man sich das wirklich richtig richtig angucken und dann einfach all das mitnehmen, was der Ivan dazu erzählen hat. Ich bin mir sicher, das ist genauso viel und genauso hochwertig wie bei mir im Interview. Klasse erstmal, dass du bis hier zugehört hast und du bist ja noch nicht am Ende. Du weißt ja, es kommt ja noch ein zweiter Teil. Gerade was neues Zeitmanagement und Bewegung und gesunde Ernährung für eine Rolle spielt, für den Ivan und auch natürlich für mich. Das erzählen wir dir im zweiten Teil. Übrigens, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihn noch mehr tolle Zuhörerinnen und Zuhörer hören könnten. Wenn sie die Möglichkeit hätten, den zu finden. Am besten klappt das mit einer ja, relativ hohen Platzierung bei iTunes. Sodass ich also nicht irgendwo bei Nummer 300 bin, sondern weiter oben, sodass ich schnell findbar bin. Und ähm, um in der Platzierung nach oben zu kommen auf iTunes, sind Bewertungen immer gerne genommen. Und dann würde ich dich einfach gerne mal an dieser Stelle einladen, vorbeizugucken auf iTunes. Vielleicht hast du ja mal Zeit, guckst vorbei und ähm, nimmst dir ein bisschen Zeit, gibst eine Sternebewertung ab und vielleicht fallen dir ja auch ein paar kleine Zeilen ein, um den Podcast zu beschreiben, sodass das auch noch klarer wird, für welche Menschen der Podcast das Richtige ist. Toll, dass du hier bist. Das macht meinen Tag um ein tausendfaches besser. Ich bin richtig, richtig froh, dass ich so viele tolle Zuhörerinnen und Zuhörer habe. Vielen Dank dafür. Eine ganz phänomenal tolle Woche. Wir hören uns im zweiten Teil mit dem Ivan. Das ist dann auch schon Folge 43. Bis dahin lass es dir richtig gut gehen und rocke und hol dir die Energie, die du brauchst, um deine ganze Woche so zu machen, wie du das möchtest. Ich wünsche dir eine besonders gute. Alles Liebe, deine Alex.